0: milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u první letošní epizody podcastu Porada týdeníku Echo. Opět jsme se sešli v obvyklé sestavě, i když je v budoucnu budeme různě zpestřovat. Těší nás, že už je vás několik tisíc, kteří si náš pořad našli a děkujeme také za vaše redakce, které nám píšete do redakčního mailu. Nebudu je le zdržovat, protože Analytička, komentátorka Lenka Zlámalová, už je Žavena Lenko. Dobrý den, všechno nejlepší do nového roku. Uh, komentátor Infantry byl Daniel Kaiser. Ano, den. seš. Literární, kulturní publicista dobrý Jiří Peňás. Dobrý den. A uh, doktor Ondřej Šmigl. Dobrý den. <laughs> A o čem se dnes budeme bavit? Rozcvičíme se, na prezidentské volbě, pak navážeme na rozhovor s předsedou ústavního soudu Pavlem Rycheckým, který v pondělí v Brně pořídil Daniel Kaiser a podíváme se na takovou trojkombinaci, která je o tom, jaký byl rok 2022, co bude v roce 2023, jestli přijde apokalypsa. Obavíme se o zamyšlení nad stavem společnosti, který rozbírali v salonu hosti, hosté Jiřího Peňáze. A jako dodatek přidáme, že historicky byl nejhorší rok, 536 našeho letopočtu. Takže máme kolik dní, devět do prezidentské volby, za pár dní to teda bude. Trochu se nám jako měnily nálady a co je jasné, je, že lidé se budou rozhodovat na poslední chvíli. Je pravděpodobné, nebo jsou pravděpodobné všechny různé varianty od toho, že ve druhém kole nebude Andrej Babiš až potom, že tam samozřejmě jako bude.
1: <tějí> a...
0: <tějí> a co je zřejmé, je, no. že tady strašné vysoké procento nerozhodnutých voličů. Zvláště ten přeliv je zřetelný u Danuše Nerudové a Petra Pavla, který posílil poměrně masivní, masivním mediálním zásahu, která, který dostala Danuše Nerudova kvůli poměrům na Mendelové univerzitě a dokonce se objevily pokusy pochybnit i její vlastní profesoru. Lenko, jak to vidíš ty?
2: Tak ono se teď vyšlo několik průzkumů, které ukazují samozřejmě tu situaci v té chvíli. To je, je, je zřejmé, že ty volby, to je vidět úplně od začátku, budou volbou nejmenšího zla, že vazba těch voličů k těm kandidátům je strašně mělká a že těch lidí, kteří je v zásadě jedno, jestli se tím prezidentem stane Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, je docela hodně. Teď těsně včera, než ve středu podcast natáčíme, vyšel Stenmark, který se dívá, kolik těch voličů třeba Danuše Nerudové by podpořilo pana Pavla ve chvíli, kdyby ona se nedostala do toho druhého kola a je to 69% a u těch Pavlových voličů je to dokonce ještě víc, na 70%. Uh, ukazují se vlastně zajímavé věci typu, kdo je nejvíc ohrožený tou chybou v, té, v tom finishí kampaně, v těch televizních debatách. Je zřejmé, že nejvíc je ohrožená Danuše Nerudová, uh, nejméně ohrožený Andrej Babiš, vysvětlím proč. Andrej Babiš má nejvíce těch věrných, on má nejmenší potenciál, ale zároveň má největší jádro. To jádro se skoro shoduje s tím potenciálem. Ti lidé k němu mají silný vztah. Takže asi, i kdyby se objevila zpráva, že Andrej Babi spáchal nějaký další koho jako zločin nebo vylomeninu, no tak se to asi moc s přesvědčením jeho voličů to neudělá. Januše Nerodová má vůbec největší potenciál a nejmenší jádro. Ta vazba voličů k ní je naprosto nejmělčí. Ona je definitivně tím nejmenším zlem pro ty lidi a mají k ní zároveň nejmělčí vztah. No a tam každé rozkolísání důvěrohodnosti má obrovský dopad. No a pan Pavel někde mezi, a proto v téhle chvíli vypadá, že on tu šanci má asi největší. Ty průzkumy z posledních týdnů v podstatě tvrdě potvrzují to, co se ukazovalo na začátku a co si spousta lidí nechtěla připustit, že Andrej Baviš je na to druhé kolo v zásadě bez šance. Dokonce jeho volitelnost v těch simulovaných druhých kolech Liso.
0: A dáváš nějakou pravděpodobnost tomu, že nebude v tom druhém kole?
2: Tak já tady bych hodně spojovala to, co si přeju, to, co považuji za strašně důležité, aby tam nebyl, a to, co analyticky vidím jako možné. Já to nepovažuji za pravděpodobné. Já jsem ještě včera mluvila s jedním výzkum, z výzkumníků, kteří ty data sbírají. Ten jeho zisk bude ke 30%, bude kolem 30%. A to je v zásadě nemožné, aby v tom druhém kole nebylo čistě matematicky. Samozřejmě může se stát cokoliv. Může na poslední chvíli odstoupit Pavel Fischer, o co se teď hraje. To by zvýrazně. Vedlo podporu těch dvou další. PR-u, je bych řekl, ne, že by jako získali nějaké. No, ale ty hlasy by se někam jako posunuli. A pa Pavel Fischer má třeba až 8-8%, to není úplně málo. Pokud, Len pěti lenko, ne? Já jsem viděla i 6 přes 6, až k 8, to šlo v některých průzkumech. To si trošku plete s Markem Mar Hilšem. Jako ale poslední, to je. Ale poslední
0: průzkum. ale oba dva ty všichni
2: nechle, ty to. další kandidáti měli tak 26, teď mluvím o Danuši Nerudové a Petru Pavlovi 26, 28. 8%. To jsou vlastně hrozně vysoké zisky na všech těch třech prvních pozicích. Jako stát se může cokoliv. Ve chvíli, kdy statistická chyba je zhruba 3 až 3,5 u těchto vysokých zisků. Ale ptáš se mě na pravděpodobnost. bohužel si myslím, že Andrej Baviš v tom druhém kole bude. Kdyby nebyl, tak to druhé kolo, a to ty průzkumy ukazují, bude pro ty voliče strašně málo důležité.
3: Řeji, co ty začalo tě to bavit, trošku ta prezidentská volba. Ne, právě můj celkový pocit z volby jako docela velká nuda. <laughs> Což jako já myslím, že stejný, všichni. To vůbec stavu. není o žádných politických Já, pravě, dál, já si tak, myslím, tak. že všichni tady pozivujeme politiku nejenom protože je to naše páce protože nás to baví, a musím přiznat, že ta ta kampaň mě zatím jako vůbec nebaví, a moc jsem nás. jsem tam hlavně ani jako žádný žádný velký téma žádnou žádnou jako velkou myšlenku. Se ne, bude, velkou, žádnou myšlenku. Žádnou, jako celý se to jak někdo zkouší na sebe hodit jaký skandal a což jako myslím, Pardon, taky
2: ale já si teda nemyslím, že se to liší od těch předchozích prezidentských voleb, tak volba pan Drahoš pan Zemantra v sobě opravdu neměla velkou myšlenku, vůbec žádnou. To,
0: ale to zeman jsou... byl jednoznačně vyprofil. Zem, zeman, zeman
2: byl normální, byl jednoznačně... dobrý, show, byl dobrý showman. Ale Uměl jako show, hodnoty, ale, ale v čem byl? Nějaký, zeman jasný, má jasné hodnoty. No jasně, jako... Zeman, který byl úplně vším. <laughs> Liberál japonského typu eurofederalista. V 90.
0: letech, ale posledních, jako jdeme tomu, deset je naprosto jako stabilní Tady, v tom, ale co řekl jeden
2: z nejlepších vtipů, jestli no, Miloš Zemany je, hodno je stabilní, jako, tak to je fakt humor. humor.
3: rozdílný smysl pro humor, Lenko, že to je, A já mám a jako, ale, pocit, že t, ne, nevím, že ten strašák toho Zemana byl větší, že strašák jako Babiše. Jako když to měl přejovat k, k k pánovi pekstenu, tak jako... To tak tam, teda, tak tam jako, počkej, Tak v tom legendáju, že je původní Pán Temno Morgoth, který je hodně je což je Zeman a potom je saujon který je už takový ten druhořadej pán Temno, to je babiš podle Hele,
2: ale takhle, ty mi ukazujou něco jiného. Odpor proti Zemanovi nikdy nebyl tak veliký, ta nevolitelnost, odpor a to, že půjdu volit proti němu, nikdy nebylo tak silné. A možná
3: taky důvod, proč není, to tak nepůsobí ty lidi vědí, že možná až nemají Tady šanci, jak ta historie možná není tak velká. Ano, němu?
2: ano, u toho Zemana, toho, to bylo reální, on byl předem pasovaný na vítěze. Babiš v podstatě... No to taky
0: nebyl, že, ale to teďka nebudeme asi... Ale je tam rozabírat. byl, je to podstatné. Jako by to baví,
4: nebo zaujal tě něco na toho, uh, nebo to mimo tebe. Úžasně, mě to baví, ale... To asi souvisí s rozdělením společnosti, jako dají nejde přece o to, jak si ty lidi jsou zábavní, nebo nejsou zábavní a mají myšlenky nějaké, nebo nejsou, ale jakým způsobem se rozdělá ta společnost. A jestliže kompaktně tady 30 to jsou nepochybně pravděpodobně ti lidi, o kterém toto mluvila Lenka, těch 30 ten šutr ten toho, těch podporováčů babiše, tak ty jsou nepochybně ti, kteří podporovali taky Zemana, že jo. Jo, pravděpodobně Zeman, kdyby teď kdyby byla možnost, aby, aby jako kandidoval po třetí, tak by pravděpodobně ti samí lidi, prostě, co volí Babiše, bady, tak, tak by volil Zemana, kdyby nebyl Babiš tedy. Jo. Prostě to se obselilo tady tato určitá část, který někteří lidi říkají Česko B nebo Dezoláti nebo něco takového, tak prostě ta, 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 ta psistane na tom reprezentantovi, s kterým oni jsou schopni, nem přímo se možná stotožňovat, ale prostě jsou jiní každopádně, než tady to Česko A, než jsou ti, já nevím, řekněme ti kandidáti toho takový ty, ty dobráci, takový ti hodní, takový ti, kteří prostě chtějí jaksi více všech těch progresivních myšlenek a, a nebudí tady tuto tu uh, averzi. No, a prostě tohle je zajímavé, do jaké míry prostě to Česko-B je já to silný. Úplně
0: snáším, to rozdobl, Jasně,
4: já víš, co já myslím, tím tím jo. Prostě voliči Zemana tím nebo tím tím nebo tím tím Babiše, tím tím jo. Prostě tyhle ti lidi, kteří prostě mají představu, že ten čas není na jejich straně, že prostě, že vývoj se ubírá někam jinam. Samozřejmě zajímavé, že prostě nejdou k Baštovi, jo. který v podstatě to formuluje, já jsem si. Já jsem udělal tu zvláštní věc, že jsem si poslechl kousek jeho projevu, Jo, a on to v podstatě tyhle věci k toho, toho odporu, či prostě těm, tomu vývoji času, tak, tak tam říká velmi pregnantně, byť tím svým hůňavým a naprosto legračním způsobem. Jo? Ale přesto prostě nemá z nějakého důvodu potenciál, přesto ti lidi radši volí tedy eh, Babiše. Já i když si Pro promiň, jenom na jednu no?
2: zábavnou myšlenku. Jak by, to, jak by to vypadalo, kdyby kandidoval... A ne, myšlenku. já, promiň, kdyby no, kandidoval Zeman proti no. Babišovi. No? Tak já by myslím, by že zajímavý, ten by Babiše no? teda smál Mazu, jo, ale jako... to by se nikdy pravděpodobně nestalo, protože,
4: každého, protože by prostě tady je ta velká část před poloviny, ty společnosti, která je takzvaně liberální a tyhle ty by dva nikdy nepřipustila, jo. A ta, ta část té liberální si prostě generuje kandidáty, jako je Pavel, jako je, jako je paní Nerudová, v podstatě to jsou jaksi poloviční osobnosti, jo, ale nějakým způsobem jim vyhovují a potom zároveň jsou ti lidi sami eh, jak si znudění z toho, že to není to zábavný a není to dost o myšlenkách, jo, protože oni de facto
2: ani předkládat žádný myšlenky nemusí. Jenom, já myslím, že to je teda hodně zjednodušující. Je no, velká pro, část společnosti, která vůbec není progresivní, která prostě akorát si myslí, že babiž je naprostý. Já jsem napr... jako progresivní, já jsem jako liberální. No, jo? ale předtím si řekl slovo progresivnější. Ne, myslím, že ne? Jo, já jo, jo. Si myslím, že neřívalý, ne padlo to jo? tam, ale to je jedno. Ale je spousta lidí, která ani v tom kulturním slova smyslu zdaleka není liberální. Je velmi řekněme, konzervativní, ale to, co je Babi, je prostě no, jasně, jako temno. Toto je fakt jo. hodně a hodně no jednodušující a myslím, že to máte ten pojem e, a je to, je to fakt hrozně schematické. Je to výrazně složitější a mm -hmm. myslím, že celé ty volby jsou opravdu o volbě nejmenšího zla a zábava co to je? není. Naprosto souhlasím potom... s Ondřejem, jako ale za mě teda žádná ta kampaň do přímé volby zatím nebyla zábavná. Vždycky to byla nuda. Dane je uh. něco, co bys tomu ne, mohl Ne, tak já trošku
1: ušívám. Uh, ne proto, že by Jirka to říkal nějak schematicky, tady ty tady to dělení na Česko a Českové, tady zaváděla kritička schématičnosti Lenka. Ale <laughs> e, taky taky hodně lidí, kteří se tady v tom, tady v tom e, rozdělení na ty dva tábory nenajdou vůbec, jo? jako který nechtějí podávat přihlášku ani prostě do jednou z těch táborů. Prostě lidí, kterým e, vadí e, to, co reprezentuje Andrej Babiš celou dobu a současně jim třeba stávají, pokud nějaký teda mají vlasy hrůzou z toho, že když si poslhnu Danuši Nerudovou a ona se tam vyznává pomalu z lásky k, k, k lidem, kteří studují na vysokých školách a stávkují za klima. Jo. Já jsem, mě na tom teda, jestli bych ještě mohl zůstat u tvojí otázky, kterou si to startoval na všechny, co na tom, koho zaujalo, tak mě na tom vlastně zaujalo sekundární, mě se by nezajímá, kdo z ní vyhraje. Já si myslím, že to žádná, jakoby nějaký impuls myšlenkový asi moc nebude, ale... Příjem na tom velmi pozoruhodný, jak Danuše Nerudová, kterou před rokem světě vůbec nikdo neznal. Jsi to odpracovala, evidentně. Uh, jak mohla, tak najednou vyletět. Jo? Jestli je to to, čemu se v angličtině říká hype, mediální, prostě, co má jako uměla na nebo ne. Uh, Mně se zdá, že samozřejmě trošku, jo, a vidím v tom i vysvětlení toho, co ty jsi na začátku Dalibore nakousl, že uh, teď jakoby trošku ztrácí Danuša Nerudová. A já si myslím, že to je daný tím, že já jsem si teda udělal to násilí, že jsem si vyposlechl její podcast, který s dělali Michal Půr a Tomáš Rzána, Insideru a já jsem si vlastně říkal, že no, co mi na tom šokovalo, ne šokovalo, jsou ní, jsou, ale uh, co mi na tom překvapilo, nebyly jakoby nějaký její názory a to, že vlastně žádný tam neprezentuje, to může být jako víceméně legitimní strategie s nějakýma názorama to, Ale že vlastně pro mě pořád zůstává za hrou to, jak tu paní napadlo kandidovat. A, a odpovědět,
0: jak, jak to mohlo napadnout Petra
1: Pavla? Jo, Asi to,
0: to nenapadlo jeho, že jo, to, to to.
1: To umím, protože ten člověk, byť jako můžeme k němu mít různé výhrady, tak dosáhl ve svém oboru nějaké špičky a prostě byl náčelníkem generálního štábu, reprezentoval armádu, což je přece jen instituce. Ale jak to nabalo Danušineredovou, to je mi pořád záhadou. Tak
0: byla rektorka, je zároveň mezi nimi jako docela velký věkový rozdíl, že jo, asi 20 let. No, asi, jo. A tam je nepochybný deficit, logický pochopitelný deficit nějaké životní dráhy. No asi jako lidi hmm.
4: napadá, že, vstoup, že vstoupí do soutěže Česko hledá superstar. Ne?
2: No tak ale jako Myslíš
4: si, že prostě je docela taková fajn soutěž, a nějakým způsobem si myslí, že by to mohlo vyjít. Ale, ale to není tak, Jirko, je, jako jednouké, je, to já si může, může to usmyslet, to, usmyslet spoustu lidí. Hele, to ale ono, takhle, a takový
0: Hilšer, no, Fischer a ti no, ostatní jo, měli no, stejné možnosti. No, uh, Další Nerudová neměla na začátku nějakou velkou přízeň Ona Na začátku tam byla docela silná dobrovolnická skupina jako lidí měla tu podporu od těch mladých lidí ze spolu. Jo, já řistím, No je pomoci. tady efekt
4: nové tváře, jo. Ale to není tak jednouký, že pardon, si to uděláš, Ale já myslím, jo? že to hlavně to není, to není, není v Čechách
2: jo. jako nějak, že to není nějaký speciální fenomén. Jako jak napadlo Emanuela hmm. Macrona, že roztříská v roce 2017 francouzskou politickou scénu tenhle druhořadý s prominutím ministr pro rozpočet v socialistické vládě eh, François Hollande, že z, jako zničí publikány i socialisty stane se nejmladším prezidentem v historii Francie. A po druhé obhájí mandát dohromady už dneska je to jedna z největších postav dějin Francie. No, jako naše představa, že to musí být nějaký elder statesmen, myslím, pátý republiky. Jako... No, jasně, ale jako představa, že to musí být nějakí dětci s prominutím, který si někde něco odseděli a plácají rádo by chytrý řeči, který často vůbec jako chytrý nejsou. Miloš Zeman, jakým způsobem? Mě vždycky fascinovalo, jak část novinářů o něm tvrdí. Je strašně sečtělý. Když ho pak posloucháte zpětně, tak zjistíte, že poslední stopy toho čtení jsou tak, my se zdaneme o tom často přeme, jestli jsou to 60. nebo 70. leta, ale v podstatě je to hodně teda paleontologický. E, a jakože tady ty modely, no tak proč, proč, to, proč to napadlo Makrona? Proč to napadlo spousta dalších? Proč to napadlo Trumpa? Jako představa, že to jsou nějací jako... Mm, elder statesmeni, já myslím, že ta doba je jiná prostě.
0: No, tady zasnívá jako hodně jako kritických hlasů na adresu Danoši rodové. já se přiznám, že ji poměrně dlouho znám a mě, já tam ocenuju tu její schopnost se takhle jako prosadit Protože fakt tam... tady tohle mohlo udělat kdokoliv jiný a nepodařilo se jim to, prostě se to jí podařilo, aby evidentně je to u ní odpracované, ona to chce a je to z ní cítí asi nejvíc ze všech těch kandidátů, že to, že to, chce, že to chce vyhrát. Na začátku neměla ani zdaleka takový kapitál, jako stál za Petrem Pavlem, včetně všech těch zbrojných lobistických firm, ty přišly až jako v okamžiku, když se dostala přes nějakých těch 10-15%, teprve potom přišly nějaký peníze. A další její výhodou je, že Ona je uh, relativně otevřená. Lenka používá termín splachovací. Uh, ne v tom smyslu, že... Já to no, v
2: dobrém slova smyslu. Ano, jako v tom, pozitivně to jako, používá.
0: Vlastně Je otevřená. Jo? Ona nebude taková jako dogmatická... Neuráži, takhle, neuráží se třeba. Neuráží se. To je není progresivistická jako dogmatečka. A mně to přijde jako docela jako významná hodnota, že nemá tu komunistickou Ale já bych se teda k tomuhle
2: a... jenom jako, přidala v jedné věci. Byť lze ve spoustě věcí souhlasit s Danem. Ona má vlastnosti, které nejsou v té politice úplně tak rozšířené. Ona je určitě hodně odvážná, proto možná jí napadají troufalé myšlenky a já si myslím, že v zásadě to je vlastnost lídra, být odvážný. Je, neurá... je hrozně neurážlivá. Ano. myšlenky? Ale... Tak ní možná napadne ty zoufalé myšlenky, prostě až který
1: odvahuje vyslovit. Ne,
2: tak, na, že to zkus, zkusí to. Napadlo jí, že to zkusí. Tak, jo to takhle, zkusí. Jo, jo, tak jako to myšlenka
1: to zkusit, jasně.
2: No, na, napadlo jí no, to. Ale já si teda myslím, že já ona myslím, má že to potenciál je ještě její,
0: vývoje nějak. To je její přednost. je špatným <laughs> směrem, můžete dobrým směrem, to je možný, ale ona má před sebou ještě možnost nějakého vývoje. Ona ještě může zkusit.
4: Hele, jo, ale tady na začátku Pane no, Jiří Na, na čátku, já vím, že to je banální, ale na začátku to je touha po nějaký český čaputový, že jo. No, což ona potom, počkej, byla nepochybně prostě Petr Pithard prostě a, a teď toto formovala. A tohle to, no ne, Samozřejmě žena, která, bude, která přijde prostě od jinut, je, je nějakým způsobem neposkvorněná a, a tak a bude prostě působit moderně, jo. A ne, je tady ten takový to slovo zaprděný Česko, tak ona prostě měla být to Česko, který je jiný, jo. Která prostě přichomá za sebou mládež právě, ty aktivisty a tak. Potom se zjistilo, že to není tak jednoduchý, ona sama to prostě odmítla. A, e, tak, ale, ale tato sáska jako prostě vyšla. Jo? Myslím, že minule jsme mluvili o síle ženství, to tam taky hrálo svoji roli. Jo? Samozřejmě, že by se inteligentní na to, aby tyhle ty věci zvládala. A, ale nemyslím si, že tam je nějaký program typu Macron, který, který ano, rozbil, rozbil systém kolikáté, páté republiky, nebo, nebo hm. čtvrté, jo. Páté. No, Páté republiky, což, prostě, což což, myslím, že Narodová nemá v úmyslu ani náhodou. Jo, to, to, to když tak měl v úmyslu Babiš, jo. Jo, no to je tom, ale lepší jo. než nějaké no, šílené změny, za takže prostě stranu, vlastně je pro spoustu lidí přijatelná tím, že, že s ní přichází jakási změna, ale de facto žádná. což může být výhoda v umyslu. No jasně. Prostě je to, to nová tvář, jak si se, se, se ve, star, ve zvyklých kolejích Jo, nám Ale faktem
0: jsem... teda je, že ona je teď z těch tří v nejslavší pozici. Dan tady mluvil o tom, o východicích ne, 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 jiných lidí. Pak, A, pak Tam je vlastně zajímavé, že na rozdíl od těch všech předchozích jiných volet. tady máme tři poměrně vyrovnané kandidáty. Pívali dva, a byl, a byl nějaký jako silný, jako silnější střed, kdežto všichni ty ostatní jsou pod 5%. Jako v podstatě jako zima středula to je 1%, to v podstatě na hranici statistické chyby. A to je novum proti Dali tomu... Bude, jo, ale to on to,
2: o tom jsme se bavili na začátku. Tím, že ty jejich voliči jsou vlastně hrozně podobný. Jako volba Nerudová nebo Pavel není pro většinu lidí naprosto vůbec jako dramatická, proto je tolik nerozhodnutých. A ty nerozhodnutí se rozhodují mezi těmahle dvěma. A vlastně tak můžeš to si čist i opačně. Máš to 70-30, tu společnost rozdělenou dneska. Jak to počítáš? No počítám za každého za z nich plus minus 30 něco, když tomu připočtu Fischera a na druhé straně 30 Babiše.
3: No Každý a z nich vyšlo... je těsně
2: pod 30 když tomu připočteš Fishera, no tak, nebo 60-30. Ten zbytek je u těch menších, jo, Plus to vysoké procento nerozhodnutých Ale ty ty, znova, ty nelavírují mezi... mezi Andrejem Babišem a na Rudovou, nebo Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Oni lavírují mezi Petrem Pavlem a na Rudovou. Proto si myslím, že je snadněji odhadnutelný výsledek druhého kola, než prvního, paradoxně.
0: Plus, asi s tou souhlasím naprosto. To je, hmm. Jako říct, jak to... Může to dopadnout fakt všelijak. To, no, já to myslím,
2: kolo. že to jako opravdu je... Andrej Babiš, já myslím, že preziny. víme, jak
4: to dopadne přece. Jo,
2: já ne, teda ty jo?
4: No, e, jsou asi tři možnosti, tak.
3: No, tak...
2: <laughs> ano.
4: No, ale... no ne, dopadne to tak, že vyhraje Nerudová nebo Pavel. Ano. To, je to česně, česně no, tak. No říkáme, to, je, to říkáme. Ale to ano, ano, ano. Ale to není žádný, to není nic zrušujícího. Ne, vůbec. No.
2: Vůbec. Ani jo, pro ty lidi to... to není zrušující. A proto vlastně je ten zájem o Já se
4: ještě Schwarzenberg, Zeman, před těma deseti rokama byl zrušující. Skutečně. proto do mě
2: to teda nevzrušovalo.
4: Bylo to dva naprosto zásadně odlišní světy a bylo to velmi, velmi vyrovnaný, ano. jo. A dálo a, 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 a by se říct, že oba dva ty lidé představovali nějakou osobnostní celistvost. Jo, je to vlastně historická volba, protože prostě případně by kdyby vyhrál Schwarzenberg, tak dojde k, skutečně k naprosto skandální věci v, dě, v českých dějinách, jo. prostě někdo, kdo měl být dějinama odepsaný. To, to prostě tato volba nic takového nenese, ani no, náhodou.
0: To byl souboj jo. dvou světů a ty to tady, tady máme jako, dejme jo. tomu jeden svět a druhý svět, o které se pedou ti dva, Nerudova a Pavel.
4: No. No, teď jsou spíš takovým simulakrem, takovým jako uměle vytvořeným obrazem toho, toho, toho té masy, nebo která představuje prostě ten svět anti-babiše. Tak tak Dan se
1: nadechoval. Já bych ještě jenom k tomu poznámku, a že bychom se možli, mohli tady o prezidentské dostat dál. Už to má v plánu, Dan. Nebo? Uh, jednak, bych, jednak bych teda jako řekl vlastně, že tím, jak ty kandidáti Teď myslím teda Danuši Nerodovou a Petra Pavla jsou možná i programově málo vyhranění. tak jestli se tady ty volby nepodobají uh, tomu, že už, nechodí, že už si třeba nejdete koupit oblečení nebo boty do nějakého kamenného obchodu, necháte si to poslat poštou a pak jako zjištějte, se vám to sedí nebo ne, a už je třeba pozdě, A to bych se vás chtěl zeptat, uh, hlavně Dalibora a Lenky, Onřeje možná taky, Klíně Jirky, kdyby no, se chtěl vyjářit, ale předpokládám, jako, že by mu to teď trhalo žíli, jo? No. ale my si tady můžeme upsat prostě ruce počítače tím, jak se tady na nás řítí jako zelená dogmatika, prostě věci, které mají potenciál jako ovlivnit a v podstatě jako násilně překopávat naše životy do roku 2050 minimálně. Vás zneklidňuje nebo nezneklidňuje, že tady Danuše Nerudová nadbíhá klimatickým studentům, aktivistům a, a jako nevidí absolutně žádný problém s takzvanou zelenou revolucí. Jste no, schopný podpořit tohleto proti nějakému v podstatě možná už jako skonzumovanýmu, nevím, jestli se to dá nazvat zlu, ale skonzumu, skonzumovaným nevýhodám, který představuje Andrej Babiš? No
0: a uh, Dané, na to ti odpovím tak, že když si vezmeš uh, dosavadní politické postoje a kariéru uh, Petra Fialy, to, co říkal předtím, než se stalo předsedou vlády, ten nám něco sliboval, nějak vystupoval, nějak se vymezoval proti evropské politice, zastával nějaké postoje, ale reálně dělá úplně něco jiného, než se celý život jako No protilol. a já bych
2: doplnila.
1: Čili ty... tohle jako, Janko, pro každého politika, ho budeme volit, že stejně na tom neslí. Jde, co říká,
0: jo? Nevím, nechci na to úplně rezignovat samozřejmě, jo, ale ty se ptáš, že na to, co reprezentuje Danuše Nerudová, což si nemyslím, že by, to projel, že by se prodovala nějak hystericky, jako zelená fanatička, jo, to
1: zase, jako, Já že... Do, no. v tom Insideru a mluví v podstatě... Tak jak všichni. V podstatě je to na úrovni jak kreditu ten... jako Hele. říká věci, který je Lenko tebe před pěti lety ještě. <laughs> když tady nastoupila tehdy 16-letá autistka. Tak je vytáčili, tak když si odešel ze že to nebudeš poslouchat. Já to dneska nějakou... neposlouchám,
2: já jsem tu, no tu... si z <laughs> Ne, <laughs> nespěli takhle. Ne. Jedna věc jsou v řeči. A druhá věc, že proti kandidát je člověk, který pro připojení České republiky do téhle věci udělal zcela zásadní dvě věci. Promeškal dvě věta, jestli nic někomu vděčíme za to, co tady máme, je to Andrej Babiš. Miloš Zemán neudělal nic proto aby ho v té chvíli eh, od toho posunul. Sorry, na jedné Bohužel. straně jsou nějaké keci, o kterých si Bohužel. můžeme myslet cokoliv, ale této tohle věce, jsou fakta, této jako zločinec zelený je Andrej Babiš. Nazdar. Této.
1: To je přece jiná forma, by jako Vůbec? Ale není to pravda, dané? Na
2: jedné straně máme
0: mezi nimi rozdíl, mezi těmi třemi. Je, je. Minimálně Jedna věc, existuje slovo, který
2: se jmenuje recidivista. To znamená člověk,
0: který
2: už něco udělal a když po druhé se o něco pokouší, tak se na něho díváš jako na toho, kdo páchal. Andrej Babiš je s nich jediný, kdo už něco spáchal. Dobře, eh Daně jsme, ještě, ne, ne, ještě ne, chceš tak k tomu to, něco. já si
4: myslím, že to je zeitgeist, který čili duch času, který mu se nedá odolat, jo? Dá, samozřejmě. Já vím, souhlasím, jo, Nebo ale prosím, se to dá se tomu odolávat za cenu prostě na, prostě na nějakýho vystoupení z toho času, jo? Mimochodem Bašta prostě je, kdyby chtěl někdo volit skutečně odpůrce, hmm. No tak prostě tak, ať volí baštu. Jo? ale typické je, že prostě toho nebude volit skoro nikdo, jo? Jo? No ne, ale to je prostě zvláštní ten ti splňuje dobře no. ty kritéria, dále. Já se vám musím
0: Bašta splňuje asi tvoje kritéria. No,
4: je no. to tak. Jako, pokud by někdo chtěl prostě zásadně odmítnout uh, zelený plán a tyhle ty věci, no tak je to, tak je to on prostě zvláštním způsobem prostě si tady tady dochází k nějakému na nedorozumění nebo ne, prostě všichni ti lidi musí říkat ty stejné věci. byť by dokonce někdo uh, si myslel něco jiného. Proč musí říkat? Nevím. To je prostě právě proto, že žijeme, žijeme v nějakém zvláštním světě, kde to takhle Takhle je, a bylo to tak vždycky, bohužel. Hele,
2: ale ono samozřejmě, takhle. A zase se podívejme, jako do jiných zemí. Jsou jako někteří. Jedna věc je, co se říká, byť bych nepodceňovala slova. A druhá věc je, co kdo dělá. No, tak se podívejte, co se děje, jako v citované Francii, která všechno jede na jádro, blokuje všechny ty zelené věci, které tam dneska procesovala naše vláda. Naše vláda Petra Fialy, která nám tady slibovala, že nic toho dělat nebude. A jako jedna věc je, že má máme nějak sformulované zájmy, co v tom chceme dělat, ale představe, že budu mlátit pěstičkou do stolu a říkat nechci, nechci, nechci. Já prostě pokud si fungovat na evropském trhu, tak si budu, musím být schopná prosadit svoje zájmy, aby mě to nepoškozovalo e, a zároveň bych tam uměla fungovat. A já prostě čekám tenhle pragmatismus a e, to není já, pragmatismus, já, já, že já, já, se podvolím.
1: Já teda, Lenko, tady v tom příměru k pěstičce už cítím neuvěřitelný fatalismus a kapita, Vůbec? Protože že máš situaci, kdy máš pravoveta, tak
3: můžeš mít velkou pěst. Velkou Určitě, Andrej, bys ho pěstečku, nevyužil no. dvakrát,
2: ne? Dvakrát.
3: A, ale zároveň, na funkce českého prezidenta, pole není ta funkce, která by jako dokázala zväčtit. Jako <laughs> ale ono je to dvědní. trochu omyl, jo, to tohle. Ne,
2: není to pravda. Uh, bude jmenovan. Uh, nový předseda ústavního soudu, novým prezident. Už se ano, na to chystám, tak, už pět minut tak, nebo deset minut. 3, a a osm ústavních soudců ve finále dneska a ty si to psal v případě eutanázie v případě Kanady a děje se to v klimatických věcech v případě Evropy ty ústavní soudy. Do toho budou mluvit tak výrazně, že ten prezident bude mít na klimatickou politiku mnohem větší vliv, než si myslíme. A je potřeba i tak mm -hmm. o tom psát a bavit se o tom. Ale prezident no, není sám, který to může rozhodnout.
0: Musí to být po konzultaci ve shodě se Senátem. On není ten, který má tu... Prezident navrhuje, čili jako... No ale oni má, mu to i skrát odmítnout. Ale Dané... E ty jsi byl v Poněli, v Brně. Můžu ještě říct je, jednu ano. věc. Takže ten
4: argument k tomu klimatu je o 20 stupňů v lednu, jo? 4. ledna. Jo, to potom prostě blbí mluvit o tom, že odmítneme Green Deal a tyto věci. Jo? Jirko, jirko, ne, zase, ne, promiň, to se promění. se ještě dohromady no.
2: několik věcí. Jedna věc je, že se ale... něco děje, a druhá věc je, jak na to reagujeme. A můžeme no. reagovat chytře nebo úplně bláznivě. Když
1: se něco děje, tak jako prostě mm. otepluje mm. se posilních 40 let. Ne, to musíme zastavit, ale to se otepluje pořád stejně.
0: To musíme zastavit, i když je 20 stupňů, Jirko, to musíme zastavit v tuto chvíli, protože se to nevymotáme samozřejmě. A dane. dane... ty jsi byl v pondělí v Brně, Po tady těch věcech se bavil i s Pavlem Rycheckým, který určitě, s kterým názorově nekonvenuješ. Ten rozhovor je mimořádně zajímavý, Si se je tam vidět, že ten chlap je vzdělaný zkoušenej, i když člověk s tím jako třeba nesouhlasí s tím, co třeba, A jako plaví to člověka číst, hmm. ale on se hlásí přesně k tomu, co třeba reprezentují ti dva kandidáti nebo co reprezentuje Danuše Nerudová, hmm. že Mimochodem během toho funkčního období nového prezidenta se vymění všichni ti ústavní soudci, že? A ono je pr první vlna osmi a pak jako za dva roky myslím, hmm. že jsou další, 13,
1: že. 15 vytuším.
0: no. no. no.
2: Zostanou
0: jen dva, to hmm. má pravdu, no. A ty se s ním bavil právě jednak o to je roli ústavního soudu v těch klimatických věcech. Hmm. Bavil se s ním také o tom, o tom nápadu Miloše Zemana, jako jmenovat, toho předsedu, jmenovat předsedu ústavního soudu ještě před koncem mandátu, před koncem Zemanová mandátu. A co je zřejmé z toho rozhovoru, že tady Pavlem Rychickým končí nějaká éra. A baví, baví, bavíte se tam taky o tom, kdo budou ti nástupci, uh, co, co pro tebe bylo nejzajímavější z toho, co Pavel Rychický ti
1: řekl? No začnu tím, čím jsme skončili předchozí téma, což je, ta, což je zasahování soudců do klimatické otázky, kdy Pavel Rychický to docela obratně nebo inteligentně vlastně hodil na tu nastupující generaci soudců, protože tvrdí, že ano. to jsou ty generace, které budou muset v tom údejném klimatickém pekle, pokud teda nastane žít, takže je už to mine. Ale vždycky, když člověk mluví s Pavlem Rycheckým, teda od té doby, co se stalo ústavním soudcem a předsedou ústavního soudu, tak je tam hrozně, mě vždycky přišel na tom hrozně pozoruhodný, nebo zajímavý, jak on často se vztahuje, odvolává, referuje k případu německého ústavního soudu v Karlsruhe, který je pro Pavla Rycheckého a evidentně pro takový hlavní proud ústavního soudní svým, nebo ústavní ústavních soudů v celé Evropské unii, jako má vzor. A to už se do toho rozhodu nedostalo, ale uh, já jsem se s tím právě, já jsem právě argumentoval i případem vývoje na německém ústavním soudu v posledních letech, který... Uh, možná teda ten Český ústavní soud bude nějak kopírovat. A tam došlo k tomu, že během posledních dvou, třech, čtyřech let se ten německý ústavní soud odměnil do té míry, že, že se stal v podstatě pionýrem v té klimatické politice a nařizuje německé vládě, že musí zrychlit ve snižování emisí. A když tady to připonete Pavlu Rycheckému, tak on jako v podstatě s tím nemá problém. Jo, a a která nevím, jestli je to konec jedné éry, jestli je to tečka z jednou érou nebo spíš dvojtečka do té éry nových, který, kterou bude třeba možná reprezentovat vaše kandidátka na prezidenta. A kdy teda z toho rozhovoru se... Jsou to podle... říkal, ne? naše kandidátka, jo. Vaše kandidátka <laughs> na prezidenta. A z toho rozhovoru teda podle mě jasně vychází jedna věc, nebo taková jako souvislost jak je opravdu ta prezidentská volba nakonec důležitá, že když to obsazení není hřezný a člověk se jako v noci nebudí a neříká si to jsem teda napjatý, jak to všechno dopadne. Tak jak je to ohromně důležité právě třeba kvůli tomu obsazování obsazování lidí do ústavního soudu. A mělo se to vlastně, mělo se to asi stát když je pozdě, ale mělo se to stát jednou z hlavních možná otázek, kterou bychom která ty kandidáty a ptát se jich právě na to, to,
0: máš pravdu, to na, to, nepná, na to,
1: jestli budou ty soudce ústavního soudu právě vybírat i s na klimatickou politiku, protože správně říká Lenka, to bude v příštích letech úplně klíčová otázka. A,
0: a jestli skutečně co jejich pravomocí bude, bude to jmenování těch ústavních soudců, a, a to se jich a, nikdo na to neptá, to je a, fakt. A, a, že?
1: a teď se zase vrat, vracím uklikou k Pavlovu Rycheckému, který vlastně říká, že uh, Nepřímo říká, že ta jeho generace ústavních soudců by na takovýhle klimativismus asi nešel, protože ten svět ještě vidě jinak, ale že předpokládá, že s tím, jak se vyvíjí společnost, tak se bude uměrně tomu vyvíjet i ústavní soud. Jsou zásadní věci. Pak tam byla ještě druhá, podle mě zásadní věc, na kterou on tak nereagoval. A to je ta otázka svobody projevu a toho, jestli vlády můžou... Tok informací, i když mu třeba říkají dezinformace, jestli ho nějak omezovat nebo ne. A tady vzhledem k tomu, co Pavel Rychecký sám říká na začátku rozhovoru, jak operuje svojí minulostí chartisty a disidenta, který prostě tím, že byl chartista a disident, tak má trošku právo mít proříznutou pusu, když potom komentuje jako jakoby aktuální politiku. Tak tady to jeho disidentství a nějaká chartistická minulost pro mě trošku paradoxně, nebo bylo to pro mě až trošku zklamání.
0: On to tam připouští. Nezaznívá,
1: že, že vlastně člověk by čekal, že člověka s tohletou minulostí, že bude nějak jakoby, se cítit zavázán třeba právě k boji za svobodu projevu. A to, jako to toleranci diskuze, tak to už je téma, které je úplně mimo Počkej, ale Dane, on tam dokonce připouští
0: to, že, že ta svoboda slova má nějaké hranice a naznačuje, že by jako otázky tohohle typu
1: by, že by s tím neměl problém. Mm -hmm. jako, že není zastáncem to... Te... To je právě ten důvod, proč si myslím, že to není tečka za euro, ale dvojtečka do té nový, i když mu bude letos 80 let.
2: Tak on tam, ten rozhovor je výborný teda mimochodem a on znovu ukazuje jako celé působení na mě, Když si říkal, že je, obrat, že je inteligentně obratný, to skutečně nejsilnější dojem z toho, jak se tady o spoustě lidí říká, že jsou intelektuálové a člověk opravdu přemýšlí, proč se na ně ta nálepka používá tak Pavel Richecký bezpochyby jako patří k nejbystřejším figurám veřejného prostoru. O tom není sporu. Zároveň vybavený vlastnostma a rychlostí intelektuální, kterou by mu mohli lidi o 60 let mladší závidět. To by se měl poslat tady. To se... Ne, to já říkám dlouhodobě. Já jsem mimochodem hrozně ráda, že nešel do prezidentské volby, protože s jeho hodnotama ve spoustě věcí s ním a myslím si, že by byl teda jako, že by tu šanci měl on asi sám sebe. Ty se ho na to asi vůbec neptal, protože to bylo mimo, no. uh, už mimo, úplně mimo mísu, ale jeho zjevně... Jako uh, rychetského prezidentu. No, tak jasně, to už bylo... bylo to z... mu 80. No, no ano, a zdravotně to to asi, by. a tak dál. Otázka a...
1: kandidatury Pavla rychetského na prezidenta byla podle mě aktuální, jestli tady vůbec byla aktuální v roce... Lety. Ne v roce 2000, kdy, kdy pak vyhrál v Klaus, mm -hmm. 2003. Když Vácava, ale...
2: Jo, jasně, ale on opravdu jako no. převyšuje, převyšuje. Tak Taková
1: spekulace vlastně, že Václav Klauzo tehdy jmenoval mm. druhou soudu že to byl nějaký možná implicitní obchod, že Morchecký nebude překážet v té prezidentské volbě.
2: Já jsem tady tu pasáž četla stejně jako celý ten rozhovor se jako velmi silnou pozorností a měl jsem pocit, že on to prostě nepovažuje za problém. Jako, jako si myslím, že to... Co ale, nepovažuje za problém? Jako on nemá pocit, že by se tady cenzurovalo chystal by se tady Já cenzura. Já si myslím, že to jako stejně tak, jak pak teda smetl velmi rychle problém v centrální bance. A vlastně on říká, že tam to tím, že tomu nerozumí, což taky vlastně bylo od něho hrozně sebevědomé a říct, my jsme se nechali udělat znalecké posudky. Ale, o, a já nevím, jako, jak vlastně kolik lidí tady skutečně, jako kdybyste si udělali anketu nebo výzkum a, a řekli by vám, že je tady ohrožená svoboda projevu. Já, já taky osobně nemám pocit, že by tady byla ohrožená svoboda projevu v téhle Lenko zemi. Lenko
0: čte to. to Opakuju jednu jo, jsou to jo. nejčtenější texty jo, j, j, posledních jako dní.
2: Určitě. Já, a mě to
0: samotného překvapuje. Já,
2: jenom a, sama jako zes...
0: Ty lidi to prožívají a jsou to texty z rekordní čtenosti, nejčtenější
3: Hele, texty. Vy
2: máte pocit, když tady každý jeden z vás by měl říct, že je v České republice ohrožená svoboda projevu.
3: Já, jsem, hm. já, já mám pocit, že ano, když někdo říká, že nehrozí ohrožení tvojdy pojevu, že nemá dostatek představivosti, protože dneska o tom se třeba dán v komentáři co se děje v Německu a třeba v Británii, tam evidentně už jako tam je takovou tu uh, klasifikaci jako legal, legal but harmful speech, kdy jako chodí policie za, to, za lidma domů, co napsal, co napsal něco jako ošklivého na Twitteru, co sice jako nelze ne, ne postínou polo zákona, jako, nevíme toho smazat, to ty příklady jako lidi, co dostají nějaký e, veřejně prospečný práce a u nás to zatím není, já mám trochu se bojím, že jestli to taky k tomu jako hři, jak hmm, jste, Pokud se nebude Hele, mluvit, tak se to může neexistuje, stát a že neexistuje, se kvapě, že se neexistuje ohrožení svobody prajevu,
4: říkají většinou lidi, kteří um, nebo kteří ty názory mají jasné v tom smyslu, jaký je právě ten, co, co představuje tu, tu správnou e, po, postoj. Jo? Lidi, kteří jsou zcela konformní, no tak prostě zcela jistě nemusí mít pocit, že, ohraže, že existuje ohrožení svobody. Jo? A e, tady se dotýkáme, samozřejmě, že neohražuje svobody v takových názorech, s kterými souhlasíme. Jo? Jestliže nikdo prostě nebude pravděpodobně, když napíšu e, velmi ostra komentář k Putinovi nebo něčemu takovému, tak prostě to nikdo nebude e, považovat, že dokonce nemůžou být věci, které nejsou pravdivé nebo tak, tak, tak to, se nikomu, to tak byl pochválen, jo? E, Že Rusko je fašistický stát, jo? což je, o čem se dá možná polemizovat, ale nikdo mi prostě to nebude vadit. Zatím se, se napíše, že prostě západní Evropa směřuje do islámské budoucnosti, no tak to je problém, že jo. To, to tady, ale samozřejmě
2: píšeme jako dnes a denně. Já to píšu velmi často a fakt jsem s tím nikdy žádný problém neměla. A jako představivost. Já můžu mít, západně, já můžu mít katastrofické západně, představy nakonec, tady zapíše v apokalypsách. A nebo, nebo můžu reálně řešit problémy, které jsou v té chvíli. Nebo které jsou nějak reálné. To, že může být konec světa, eh, taky jako je představivost některých lidí. Ale fakt, ale v si, nem, fakt tom, si nemyslím, v tom že...
4: západní, v ty v západní Evropě, to pravděpodobně už bohužel problém je,
0: jo. Regulérní. to. A my no. Tady to nastupuje no. taky pro Boha. Já jako... jsem
3: si teď jenom vzpomněl, jako takový případ Facebook naše bývá, kolegyně Luce, Luce Sulovská sdílela příspěvek ve ty, jak se jmenuje, ty šéfky, ty kolory zahradníkov, zahradníková, zahradníková, kde psala, že Zahradníková psala Skočil nějaký hoax, že Maďarsko vystupuje z EU, že zahájilo a ona, protože Lucie zná Maďarsko, tak tam přesně zdokumentovala, odkud se to vzalo a proč je to byl boss. Potom a smazala a potom lidi to komentovali v komentářích a takový třeba ten daň přibání, takový ten známý z těch banty kolem světa, ale co tak. Ten tam přesně psal, jako tohle je přesně ty příspěvku, který by se měl mazat, to je, co jsou ty desinfarkty, se měl mazat, já jsem říkal, ale proč by se měl mazat, jako zapevnit, to uškodilo nejvíc samotný tím zahradníkovi. Přesně tak. A, a tak jako, když brbosti, tak, by se budu vypouštět blbosti, tak každý by se s tím jako měl, měl pokryvat sám Mám trochu pocit, že buduje se očekávání, že jako bude někdo kontrolovat CP, pravda na internetu, co ne, bude to svěřovat Takže Je to směřený. regulární
0: součást kulturní války. No, pojď, pozor, tohle byl tohle zajímavý tohle případ,
4: protože já jsem si to, to, jsme viděli včera, jo? E, to byl věc, která prostě, pokud zrovna se člověk ne, nevrací z Maďarska, nebo neorientuje se v Maďarsku, tak může říct, to je možná pravda jo. E, potom se zí, a, a zajímavý na tom jak kdo to vytvořil tenhle, tenhle, ten tenhle ten fake nebo nebo co to bylo, jo? Jestli to vytvořili Orbánovi příznivci nebo Orbánovi nepříznivci, jo? Protože se zaradovala, zaradovala Zahradníková nad tím, že teda se splnila její touha, aby Maďarsko prostě vystoupil, vystoupil z EU a nebo jestli to prostě vytvořil ten, který chtěl jaksi Orbána nějakým způsobem jaksi difamovat Jo? A, a to je pravda, že prostě v tu chvíli možná je nejlepší prostě nějaký, nějaký způsob nějakého zásahu, protože to byla země prostě
0: Počkej, lež, to vytvotená. Není ten, zásah, no, není ten... Bez zásahu
4: se to vyřešila no tam A není, no, není celá zas, odpověď, zasahla, že... v našem případě Lucie Sulovská. ale to celá
2: odpověď je taková, že paní Zahradníková je blbá, když naskakuje tady na tyhle věci. To je tak asi me, to, co se k tomu dá nejvíc
0: do dít. Tam je že. Žádná přesně. nějaká jiná uh, autorita... A že se to vyřešilo přirozeně, organicky. A dokonce hrozně rychle se to vyřešilo. A dokonce
2: i ten přibání no. má právo si tady tahle blbost psát. Já jako líp, tam to, to eh, Extrémní insuficienci některých účastníků teda téhle debaty, pokud eh, šéfkou politické strany je osoba, která skáče na hoaxy, eh, tak je to samovo sobě. To se může stát, křešit no, se. Když beru nějakou informaci, tak si dívám, kdo to říká a kde to říká. Že to psali na nějakém alternativním serveru, tak si to asi zkusím někde ověřit, než to začnu šířit. Dál, je to taky o nějaké ale, jako to
0: se stalo asi každému, zná se, děje se to jako každému, jo, obecně něco.
2: Čekáš, dáme pozor, ne.
3: No jasně, tak jako ověřuješ si ty informace no, postupně. Já bych to je pravda, že každou chvíli na Twitteru někdo skočí nějaké pojednické úštět a sdílí to jako pravdu. No, a tak jako a většinou to nikdo jako nechce mazat. No, většinou to smažou sami, potom, co se střepnějí. Že nechtějí být za blbý. No. Potom nechtějí být za no, ale
0: vidíte, že ty ty mechanismy, ty přirozené, jako fungují velmi dobře. No jako právě. Proto nechápu. Právě. No, dobře, Lenku. Ale tady ty zásahy ze strany Evropské komise... Reprezentované věrou Jourovou, anebo to, co se děje na úřadu? Počkej, jenom, vlády. Aby jsme
2: si rozuměli, no. já si myslím, že to jsou naprosté blbosti, co se tam chystají. A nemyslím si, že to v té navržené fázi něco z toho někdy projde. Ale
0: je a jed... mě na tom
2: tedy, když mluvíš o tomhle, mě na tom naprosto vadí nejvíc jiná věc, mě představa. A já považuji za riziko úplně něco jiného. A to je obrovský, a byli jsme se o tom v minulém podcastu, je to obrovské rozšiřování moci státu do oblasti, kde nemá vůbec co dělat. Za mě je mnohem skandálnější, že kdo chce dávat na dotacích médiím 100 milionů korun. To mě připadne úplně, že nás posouvá někam jinam. A v nějakým eh, samo, samozvaným, když to řeknu, neziskovým organizacím 50 milionů za to, že budou někde něco kontrolovat. Ale ať to dělají na svůj účet ze svý peníze, tak je to jejich svoboda. Mě to, jako se nemusí jejich práce být sympatická, ale ať si to dělají, a ať kontrolují i naši práci, já s tím nemám nejmenší problém. Ale pro boha, proč to máme platit z daní? Proč ten stát se má do tohodle rozpínat? Stát
0: by měl spíš stanovit jasná pravidla pro sociální sítě, protože provozovatele sociálních sítí nejsou na rozdíl od kohokoliv jiného uh, zodpovědní za obsah, který šíří. My, 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 my ne, jsme naprosto. za každý písmenko, Dali které omen. vyjde na server ECHO 24, jsme zodpovědní. A můžeme si... být jako po potohání soudu, respektive já jako statutární orgán. Ne, naprosto
2: jo? s tebou souhlasím. A to,
0: tohle oni neřeší a plus je samozřejmě tady obrovský problém v monopolu těch technologických firm. A tam je chyba státu. No, chyba státu je v tom, že nezabránil tomu monopolu, který samozřejmě deformuje ten, trh. Celý, ten celý ten pes je zakopán. Určitě, naprosto s tebou tady souhlasím, tady, tady, tady
2: ze 100%, akorát si velmi naivní v tom, když si myslí, že tohle vyřeší český stát, jak pořád to voláme... Neřekl, jak voláme, tlačím ní, na stav... Jak voláme v něčem po celoevropských řešeních a mně třeba připadne škoda, že se nevyužilo české předsednictví k tomuhle.
0: No, protože... Je to součást kulturní války. No, v Evropě, si, v evropských si... strukturách je nějaká atmosféra, je nějaká nálada a tam ta poptávka je opačná. No dobrý, ale tak jako sebevědomá regulace. země
2: se snaží prosazovat vlastní témata a vlastní to máš, zájmy. To já
0: je za to nechci, jo? ale jako, ano, to by, mě, to by mělo být Jenom to tém.
2: není tohle není řešitelné. Představa, že tady zatočíme s Facebookem a Instagramem Nemáš, a úplně,
1: nemáš asi Googlam. úplně pravdu. Třeba Polskou zřídilo speciální soudy. Si to, který se to, který se aspoň tváří, že si to s Facebookem a dalšíma tady těma platformama jsou schopný vyřídit docela rychle.
2: No a jak, je, jak, jak si to s nima budou vyřizovat? Nevím, Jakým je to novinka. Co proti ním udělají?
1: Jsou tam, no jsou tam stanovení docela dr drastický pokuty a uh, krátké lhuty, ve kterých se to musí prostě rozhodovat, když právě takováhle sociální síť,
2: Ale ona ti řekne, že je v, je v Irsku. Já to
1: dořeknu, cenzuruje a možně někomu příspěvky.
2: Ne, počkej, ale my jsme, se bavili, my jsme se bavili obecně o moci sociální sítě, ne o cenzurování a mazání příspěvků. A, a já myslím, že navíc, že tady není to tak, že by na evropské úrovni nebyla poptávka po nějakým způsobem regulaci zjevných technologických monopolů, akorát není síla. Jako konec konců máme tady případy obrovských pokud ve Francii, obrovských pokud v Itálii. Jsou země, které zavedly digitální daně. Ale, Ale na druhé straně, prostě ty, ty firmy sídlí v Lucembursku a v Irsku, což jsou členové Evropské unie. A ti z toho mají obrovské peníze a oni vždycky použijou své právo VETA, které my bychom u klimatických věcí neměli odvahu použít. Je to o nějakém sebevědomí, jak kdo vystupuje v té Evropě?
0: No tak jsme probrali téma, které jsme hmm. vůbec neměli hmm. A neměli
2: no klid, vůbec... to by měli.
4: měli. Já, ne, jenom tady, jestli se můžu přihlásit taky o slovo, pardon. Abychom nešířili dezinformace v tématu o dezinformacích, tak představně Trikolory dříve známá jako Zuzana Majerová, Zahradníková. relativně nedávno začala vystupovat pouze jako Zuzana Majerová. Já nevím, co se stalo ve jejím osobním životě, ale je Mějí, to tak.
2: Děkujeme, Václové. být informačně kory. Vidíš,
0: vidíš, a teď si používá dezinformace, ani o tom nevíš.
2: Já, neři... já jsem Já jsem já jsem Zahradníková, ale já jsem. Užil jsem už dezinformaci nevím, o jméně. Zahradíkové... Ta debata
0: je samozřejmě o těch dezinformacích dost často absurdní. No, to tím chci podstatě... říct, že to, je,
2: že to je bouře ve sklenici vody. A to bouře ve sklenici, ne, ne je to
1: bouře ve sklenici vody ve chvíli, no. kdy prostě na ministerstvu vnitra vznikne materiál, který už je dneska přístupnej veřejně, kde úředníci ministerstva vnitra navrhujou monitorovat náladu uh, zaměstnanců ve státní zprávě sice tvrdějí, že ji budou monitorovat anonymně, ale pak ne v druhém bodu se píše, že se, že se budou potom vyhledávat ty konkrétní nositelé těch jako protivládních nálad. Jako tohle přece tady za těch 33 let opravdu nebylo ani náznakem. Jo? A třeba z toho nic nebude, ale vůbec to, že Je si, to něco, si něco tak může objevit. Nevyvozují se, důsledky, nepadají hlavy, mě připadá jako novinka. No, není to v
4: situaci, kdy prostě dochází pravděpodobně k velké civilizační změně, která je, je možný nějakým způsobem se vydat na jednu nebo na jinou stranu. A když se něco prosadí jako bez alternativy. to slovo Angely Merklové, která prostě o tom řekla, že tedy klimatická, klimatická dohoda je bez alternativy, dejme tomu, multikulturní společnost je bez alternativy. Jo, prostě věci, které jsou, jaksi, který, o kterých se nemá uh, diskutovat, neboť prostě to přijal ten kens, ten, ten, ten lid a ty, ty elity jako správný. A v tu chvíli prostě je jasný, že prostě ta oblast... výsledek je, že Německo
2: jo. pálí uhlí víc, než kdo no, pálilo předtím. Prostě je, je plný emisí víc, než nikoliv bylo, takže to je mě, právě mm. mě se tam No jasně, ale dostaneš se, pokud... <laughs> je to chtěl... legrační.
4: Je to sprovázený po, spoustou pokrytectví, pochopitelně, ale prostě existují zároveň případy prostě lidí, kteří nějakým způsobem vystupovali, nějakým způsobem psali ne v Německu, ale v Anglii nebo... Když to nejde, A tak tak kteří prostě se dostali do velkých problémů, také, Německu, taky? A v Německu, Německu je, taky, je, takže to, to je Několik to tisíc je. případů lidí, kteří no, jaké noštívala no, policie
1: Británie no.
4: to v zále, A to samozřejmě so. prostě teď vidím, že tam byla ta skupina těch nějakých pošuků, kteří tam chystali Něme, Německo obnovu císařství, no,
1: byla...
0: to mi přijde taky trošku trošku jako no ne, bláznivý, jako to na No počkejte,
4: jasně, ale ale oni to, ale bylo to, bylo to prezentované a možná udělal se z toho jeden z největších hmm. kriminálních případů posledních desetiletí. Jo? Ale, ale de facto prostě šlo o to, co by se v demokratické společnosti prostě bralo jako kuriozitu nebo jako prostě nějakou věc, která je někde na okraji. Jo? A najednou to není kuriozita, najednou je to ohrožení systému, něco proti čemu se musí zásadně, zásadně zasáhnout. Samozřejmě v Čechách se to všechno děje v takové nějaké prostě, eh, legračnější, stínovější podobě, jo? protože prostě Češi mají jinou zkušenost a, a mají jinou povahu a tak dále. Jo? Ale prostě Prostě může, může se to proměnit. Jo? Hmm. A, takže, takže z tohohle hlediska já samozřejmě na to si myslím, že lži, jako lži skutečně, typu, že si někdo vymyslí, že Orbán měl novoroční projev, jo? tak ty s těma je, já nevím, jestli nutný něco dělat, a jestli se sami odstraní. Ty jsou skutečně nebezpeční. Ale, ale když ale... se
0: odstranilo, Jirko,
4: při Ok, oze, okay, okay jo? OK, ale prostě podobně tak, ale, po, pak se, ale, ale to, co jsme v poslední době viděli, a my jsme to o tom psali přece v echo a, a měli jsme tady prostě toho autora, takhle se a tak dále, který píše skutečně o konkrétních případech, kdy prostě za určitý názorový postoj, za, za, za texty, které nepřinášejí dezinformace, nýbrž informace, které jsou nepříjemné můžou být postihováni. Ano, jo. přesně
0: to je ta no. obava, ano. že v rámci uh, boje s těmi no. dezinformacemi, informacemi, samozřejmě to bude boj uh, s že škodlivým se škodlivým obsahem.
4: No jasně. Což
0: se přiznává, no. což znamená v podstatě omezení uh, plurality. Že? Celá, no. celá jednoznačně. Hmm. No my, jsme teda, uh, my jsme teda měli mluvit od, ještě o textu Lenky, uh, Salonu Jirky, to nezvládneme. Uh, Měli jsme mluvit, jak byl ten rok 22 a že bude ještě blbější asi ten rok 23, ale zbylo nám z toho jedna poslední věc, že historicky nejhorší rok dějiná je, a to není dezinformace, je rok 536. A o tom píše Ondřej, ty, to byl mor a bylo to v celém světě, že jo. A existuje na tom nějaká vědecká zhoda dokonce. Existuje,
3: no, existuje, je to, myslím, že Profesorista z Harvardu, McCormick jak se myslím, jmenuje a jeho tým zkoumali, ono se celkem vědělo, že ten rok 530, 536 byl špatný, ví se z Oni zkoumali a zjistili, že v tu dobu došlo k obří sopečné erupci, která zahlají majakem, celou Evropu Azii a způsobil způsobila sopečnou zimu což vedlo k, k, k hladu moju a následně k snížení imunity, což se vedlo k moju, vyvolilo to různý...
0: Neměli Green Deal, tak neměli, tomu nemohli z, tomu zabránit, že
3: jo? Bráně, jako jejich problém byly ochlazení, že ne o, oteplení, hmm. což zase vedlo potom malo jídlo, jídla, vedlo k tomu, že se dali do posunout nomádské nomádský národy, který potom vyvolali, vyvolali války a výsledkem byla... Kýzek, já podle nich skončila o sto let později, až roku 1640, takže ne, 640. 640, takže ten. 536 je vlastně začátka nějaké stoletevající krize, čili tak jako pozbuzení pečtenáře, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být je ještě ne, Případně, že se to může táhnout desítky let. Takhle
0: optimisticky bychom to mohli e, zakončit, že nás něco tak děsivého, jak bylo v tom roce 536, e, nečeká. To právě nevíme, oni to taky
4: nevěděli v tom roce 536. Ale my chceme mít nějakou naději. No, jako, no, to, to je, myslím, no.
2: že základ, jakože na ten svět se dá dívat buď pesimisticky Čekávat. Škoda, že jsme se nedostali k Terezinému textu o apokalypse. A tak to řekni k něco k tomu. Ještě, kdy ona tam no, velmi pěkně natáhneme. píše, že apokalyptici jsou ti, kdo jako nevěří v budoucnost a nevidí budoucnost. A buď se na všechno budeme dívat, že to půjde do kopru a pesimistickým pohledem, ta sklenice je vždycky poloplná nebo poloprázná. A myslím si, že jako toho strašení pesimismu, co všechno bude a nebude, jak tady už neměl být plyn a měli jsme mrznout ne já nevím, co všechno, že zkrátka tu mentální, jestli ta těžká doba něco potřebuje, tak je to nějaké pozitivní mentální a nastavení. Je to tak. Ale ten je to vtip tak. toho článku přece to 536 bylo to, že to nezavinil člověk,
4: že jo, že ano, to prostě To je eruté, strašně důležité, jo? když to no.
2: dneska to zavinil člověk, to, co no To, není to ne. je zásadní rozdíl, a to mě první 100, napadlo nad tím Za 150
4: textem. let se stane, že vybuchne nějaká sobka, nebo bude takzvaná slyšet kdyby myslím se mnohem, Carringtonův efekt, jo? Mm -hmm. to je něco Vždy. prostě, jsou nějaký skvrny na slunci, který uskutečnil v polovině 19. století. A který, kdyby se to zopakovalo, tak
2: vymažou okamžitě všechny jo. počítače. Jo? Je a prostě dále prostě, se nepojmenuje, Ale, ale pojmenoval ten zásadní no. rozdíl. Pokud se stane velká přírodní katastrofa <laughs> no. těch rozměrů, které opravdu mě, mě tam děsily některé věci, že nesvítilo vůbec slunce a jako mráz, já nevím, nevím kdy. No, jako jasně. opravdu ta představa pro mě, která jsem chronicky závislá na světle, je strašná, ale... Působila to příroda, byla to katastrofa. Tentokrát je hrůza za téhle krize, že si ji působíme jenom sami. To je lid, lidem vyvolaná krize. A já v, v tom,
0: tom vidím naději, protože ta... Příroda může... <laughs> je silnější než člověk Takže... <laughs> a teď škody, co nabáchal, ten člověk budou menší, než to je schopná nám předvést příroda. Takže já dívím ještě na věc, že, mnáděj, mnáděj, měc, jo. Dílíme, že se prostě mnáděj, poslední velký průser
4: byl v roce 1816, vypukla e, sopka někde na Filipínách, jo? to je ten rok bez slunce, jo? prostě v roce 1816 byl rok bez slunce. To vedlo jednak k tomu hmm. zadě průsehů, jo, ale taky to vedlo tedy k rozvoji železnice, protože se vyběli toho roku koně, protože neměli co jíst. Jo, protože prostě musej se být koně, což prostě neuzmizeli koně, no a tak se prostě v Anglii dal do, do pohybu tenhle ten eh, proces budování železnice, čímž se zase to dovedlo k dalším katastrofám. Dobře. A bylo to <laughs> přirozené a bez dotací. Jo, tak bylo to samozřejmě zaprosto s dotacem a to byl státní program pochopitelně.
2: No jo. Popřijeme, popřijeme, tu naději, jo, že se do, toho roku, a... do roku 2023 e,
4: Tako,
0: naděje, s nadějí. Je naděje, že budeme ty... i v příští středu se tady se znova potkáme a připravíme další díl. Od mikrofonu se s váma loučí Lenka Zlámalová. Shledanou. Daniel Kaiser, Amen. Jiří Peňá. Ondřej Šmygol, Já jako šéf-redaktor Týdenníku Echo a Echo 24. A za technickou podporu děkujeme Václavu Hnátkovi. Náš podcast můžete se sledovat na všech platformách podcastových na YouTube. A úplně lepší bude, pokud si koupíte nejnovější vydání Týdeníku Echo. Mějte se hezké. Hmm.